0: Привет! Вы слушаете подкаст GameDev под первого лица, а я Денис Хамин. Я беру интервью у разработчиков игр для будущей книги про игровую индустрию, которая должна выйти в 2022 году в издательстве Alpina Publisher. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии и не забывайте про сайт проекта RussianGames.me, на котором вы можете прочитать тексты в расшифровке интервью и посмотреть их видеоверсии. Подкаст можно поддержать на Патреоне и Бусти. Ссылки вы найдете в описании подкаста и на сайте. Добро пожаловать, дев и приятного прослушивания.
1: Я не, я хотел бы получить хорошую работу, интересную работу. Что посоветуешь? Как только он получал ЧПВ, он тут же бежал вниз и проигрывал.
0: И вот, он меня поразил, я не смог ни разу ее пройти до конца.
1: Этапы набросов не видели. Угу.
0: Занимайтесь разработкой, это ничего интереснее в мире нет. Занимайтесь разработкой, ничего интереснее в мире нет. Интервью с Александром Гоноровским, разработчиком игровых автоматов коню горбунок «Кот-Рыболов» и других. Александр, добрый вечер. Спасибо, добрый. что согласились на интервью. Расскажите о себе, где вы учились, в каком институте. Вот начнем прямо сначала.
1: Ну, ну, это не совсем начало. С института я учился и закончил Винницкий политехнический институт. Ну, там углубленно изучали все, математику, логику, вычислительную и так далее. После, если тебя интересует, окончание института. После окончания института я получил сначала направление в поселок Комсомольский Тюменской области. Вот, может быть, сейчас Абрамович. У меня была жена, она училась, заканчивала мединститут, и так как она была как бы врач, меня оставили, поменяли распределение на завод-терминал. Угу. Вот. с тех пор, в общем-то, с того самого момента я как бы включился в, в эти дела.
0: А вы пошли работать в терминал? Ну, собственно, получается, по вот специальности. Да. И, И на, нет, куда? Смотри,
1: там такая история, тоже интересная история. Ага.
0: Я
1: по назначению пришел в отдел кадров завода терминал и зашел в отдел кадров и получил направление в отдел ВАСУ-ТП. отдел систем управления технологическими процессами значит что это такое Мне что то так не понравилось вот эта значит аббревиатура чем они там занимаются совсем не хотел заниматься какими-то технологическими процессами. Я хотел действительно заниматься конструкторской работой, разработ, ну, э, разрабатывать какие-то вещи. И я думаю, ну что я пойду туда прямо? Я вышел на... Это действительно история, не непридуманная. Я вышел на проходную, стал и начал смотреть на людей. Вот. Увидел какого-то молодого, мне показалось э, э, достаточно… Значит, отдухотворенного одухо, человека, и подошел к нему. И говорю: слушай, мне вот тут работать до армии чуть-чуть. Я, не, я хотел бы получить хорошую работу, интересную работу. Что посоветуешь? Он спрашивает: ты кто? Я говорю, я вот закончил. Говорит, Пошли со мной. Вот он меня заводит в отдел, конструкторско-технологический отдел товаров народного потребления. Начал рассказывать, какие у них разработки, чем они там занимаются и так, и так, и так. И мне понравилось. И я сказал, да, я, в общем-то, не хочу туда, я хочу
0: сюда. Спонсор подкаста – компания AllCorect. С 2008 года AllCorect помогает игровым компаниям захватывать новые рынки и аудитории. AllCorrect, вероятно, крупнейший независимый игровой отсорсе России. Компания ищет 2D-художников, пиксель-артистов и менеджеров по подбору персонала арт-направления. Среди постоянных клиентов компании Electronic Arts, Ubisoft, Tactile, Persex World, Didalic, Six Waves, Social Point и сотни других игровых разработчиков. Ссылки на вакансии в описании выпуска.
1: Ну, начальник отдела в этом, значит, был очень коммуникабельный мужчина, пробивной. Ну, пожалуй, один из самых таких мощных э, топ-менеджеров, который встретил за все время, за всю жизнь. Вот он мог решить любой вопрос на любом уровне. Вот. Уже ну, это тоже не так просто было. Он схватил мои документы, побежал, вобил кадров, и это все дело... Переиграл. Вот так я попал в этот э, угу. отдел.
0: Понятно. И, соответственно, вы там работали где-то с
1: 1979 года. С года до ноября 1979 года. То есть я там работал собственно говоря, э, можно сказать, три э, месяца. Значит, угу. за, за этих три месяца я немножко познакомился с устройством. Мотогонок. Успел съездить в командировку в Москву по ремонту этих мотогонок. Разработал модулятор для телевизионных игровых автоматов уже как бы, вперед.
0: Угу.
1: Модулятор, который три месяца как бы улетел.
0: А потом в армию. А потом в армию. Понятно. И из армии вы вновь вернулись в терминал? Да.
1: С да. я вернулся в свой отдел.
0: Да. Понятно. И там уже началась разработка такая полноценная до 1988 года. Окей. Понятно. А вот как ваше производство вот внутри структуры по терминал существовало? Потому что я нашел, что по терминал ну, помимо военки, они были... Нет, у
1: нас не было ПВ-терминала. Не было чисто военного завода. И вот терминал как бы двойного применения, собственно говоря. Это не не важно. ну, Завод делал терминалы. Что такое терминал? Это, по сути, персональный компьютер, который связан с сервером, по сути. Там не было процессора сначала, потом и процессор был. Что такое терминал? Это экран, это клавиатура, это мышь. Потом уже вначале без мыши. То есть на графический, когда пошли там мыши, а так без мыши. И все, собственно говоря, связь с большой машиной. Вот это делали. А куда она там подключалась? Какие задачи делали? Военные, гражданские. Нам было все равно. Ну, например, завод Терминал был основным поставщиком терминалом на Московскую Олимпиаду. То есть вот все терминалы, которые были на Московской Олимпиаде, это был за наш заводный Терминал. Но у нас был, ну, скажем так, прогрессивный, очень прогрессивный директор. Завод был очень такой прогрессивный в, то, в те времена. Для тех, для того времени был очень прогрессивный новый завод с технологией хорошей, с, mm-hmm. на
0: хорошим. Я посмотрел хронику, там рассказывали, что было такое типовое место работника, Плюс uh, ТМЦ тоже на модульной структуре. Модуль. Сейчас это uh-huh. называется лин менеджмент, но обычно. Вернее, uh-huh. это часть лин менеджмента. Uh, то есть там в, uh, знали ли про лин менеджмент? Или как это внедряли? Просто не знаю. Нет, том,
1: нет. Есть... Ав, ну, автоматизация, там другие, слова были другие. Uh-huh. В вот смысле тот же, а слова другие. Были склады. Вот мы сейчас смотрим Amazon. Понятно, это не Amazon. Там, как эти все роботы ездят, собирают. Вот у нас был роботизированный склад на заводе, где роботы ездили по стеллажам, снимали вот эти все, значит, вот эти все вещи, комплектующие, шли на диви... значит это все автоматом шло в цех сборки, там это все собиралось. Была проходная, где автоматически фиксировались время ухода, прихода, компьютеры, значит, большой компьютер начислял зарплату, получали вот эти все распечатки в то время, это было как бы достаточно очень все прогрессивно был такой завод очень
0: очень круто, то есть это в ну, получается в начале 80-х уже был
1: он был это был это был в начале филиал киевского завода ВУМ, вычислительных управляющих машин. В Киеве есть, он ну, был. Я знаю, там как бы на базе этого завода какие-то остатки чего-то еще есть, но это был киевский завод управляющих машин. У нас построили вот этот завод, филиал для него. И потом он стал самостоятельным заводом.
0: Mm-hmm
1: завод потом внутри если бы истории завода начал развиваться инженерно-конструкторские кадры начали их концентрироваться mm-hmm. это переросло в институт научно-исследовательский институт видеотерминальной техники
0: а это в каком году было примерно
1: примерно сам институт появился ну если я, я боюсь ошибиться но это где-то в начале 80 Uh-huh. А объединение уже э, и где-то в 87 по-моему, ну, где-то вот в это время мы объединились еще с одним заводом. Это вот э, «Аналог», завод «Аналог».
0: Тогда вот про первые игровые автоматы. Соответственно, вы работали над э, «Мотогонками». Нет, а, первый, есть...
1: первый автомат, на который я работал, давайте ага. по, э, на который я участвовал в работе, это был Городки. Когда я пришел в ага. армии, Городки уже были как бы вот в процессе э, окончания разработки, в начала э, подготовка производства, начала серийного производства где-то вот в этот период. Ага до серийного производства, подготовка. И там проявились некоторые такие ну, недостатки, там блок звуковых имитаторов был, как бы не работал, и блок индикации не был готов. И, в общем-то, я с меня сразу включили, плотненько включили вот в разработку, и я разработал эти два блока. На игровом автомате блок городки. Городки мои — это блок звуковых и блок, который лампочки зажигает. Вот. Кажется просто, на самом деле, не, не тривиально эм, ага.
0: да. А кто вот разрабатывал сами игры? То есть вот я когда пытался разобраться, я так понял, что, ну, во-первых, часть игровых автоматов была просто скопирована, это, а, часть а, западных образцов.
1: Это да, не про
0: нас. Вы, вы не видели. Вот. Часть была разработана, насколько я понял, разрабатывалась она в так называемом отделе перспективных разработок Центральной научно-исследовательской лаборатории по разработке и внедрению новой аттракционной техники. Сняла. Это,
1: это тоже не про нас. Этапных образцов не видели.
0: Вот хотела еще тогда вначале проговорить про м, платформы. То есть, насколько я понимаю, вначале были некие, ну, судя по открытым источникам, некие телевизионные видеоигровые автоматы, а потом появилась платформа TMC. Mm-hmm. Вот, вот вы над телевизионными игровыми автоматами работали или это одно и то же? То есть в чем mm-hmm. там разница?
1: Телевизионные игровые автоматы — это игровой автомат с выводом информации на экран. Вот и все. То есть там другого просто экрана не было. Угу. Телевизионные угу. были. Эти автоматы были на жесткой логике. Абсолютно. Городки вот, построены на жесткой логике.
0: А истребители, перехватчик
1: Центр 1000 на жесткой логике. Это я вот... Центр 1000 я разрабатывал пополам. значит Вместе с Анатолием Цесисом, покойным ныне мы вдвоем разрабатывали. Я разрабатывал плату э, развертки и плату и блок э, формирования динамических объектов. Вот эти всякие шарики, полеты, биты, это все я делал, а он делал статические. Ну, там, эти крест, крест ну, цифры мигающие, вот такие статические картинку, вот это он делал.
0: Mm, я понял. Тогда я вот отдельно хотел поговорить про эти игры на жесткой логике. Mm-hmm. Как вообще строилась разработка? Как приходили идеи? Ну и как это воплощалось? Потому что, насколько я понимаю, это было... Ну, сейчас игры разрабатываются по-другому, а тогда mm-hmm. я,
1: по разрабатывались. Uh-huh. Это смотря где. Допустим, там, в тот же институт, возможно, тот же институт, до нас доходили только слухи такие. Они были в командировках в Японию, там, и нам рассказывали чудеса, как целые институты работают над играми, как людей принимают только до 30 лет, как они там ночуют, и они живут там. То есть, понятно, что композиторы писали музыку для игр, художники рисовали, мультипликаторы да, да. рисовали это все. Да. Нет, конечно, у нас это было, вот ну, на примере лучше всего, ну давай жесткую да. логику, городки. Вот городки. Костяк задавался временной, задавался те, той же, тем же министерством. Значит, игра должна длиться определенное количество времени. Это цена, 15 копеек, это важно. Ага. Значит, приемников других нету в то время, только 15 копеек. Вот 15 копеек — 2 минуты. Вот игра должна вложиться вот в это время. Дальше начинаются значит, игры север, «Танцы северных народов». Начинаем думать, что делать, прописываем сценарий. Сами, все мы это сами делаем. Прописываем сценарий, смотрим, как бы нарисовать простыми заготовками, как бы нарисовать эти все городки, как бы называть эти фигурки, как они должны разлетаться. Кроме того, конечно, мы продумывали эти вещи, оглядываясь на технологическую базу, что есть, на чем строить это все. Потому что можно было, можно было все что угодно сейчас налепить, на, на что делать. Ну, скажем так, для товаров народного потребления игровые автоматы ⁇ это товары народного потребления. Не было, ну, скажем так, ничего. Вот так вот. Каждую каждую детальку надо было выбивать, каждую мелочевку надо было выпрашивать, надо было писать море писем.
0: Теперь вопросы про TMC Вы мне написали, что работали над, ну, над играми для платформ TMC и TMC 16 А чем они отличаются? То есть, что...
1: э- Смотри, Нет, над играми мы не работали, мы работали, когда, значит, история от такова, значит, когда мы уже чуть-чуть укусили немножко, эм, начали почувствовали, что на микропроцессорах, на, на процессорах нужно делать вот эту всю mm-hmm. вещь, и замахнулись на цвета. Вот. И решили вот все-таки вот этот подсказки сделать цветными и так далее. Вот открыли тему. Никто из нас еще в тот момент, когда мы решили заниматься микропроцессорными автоматами, еще как бы никто не знал, с какой стороны подходить и так далее. И вот мы с товарищем, вот э, Сеси с Анатолием, э, решили, что он поедет на курсы программистов в, в Киев. А я, он, мы в мы с ним в вот. А я за это время освою, как бы изучу э, железо материальное, вот это, процессора. Вот. Ну и пока он учился там три месяца, я немножко почитал, разобрался чуть-чуть и начал построили, значит, построили несколько микропроцессорных автоматов, в том числе и ТНЦ полностью моя разработка. Все платы я разрабатывал. Программу я там не касался, не писал. Что еще? Ну хорошо, есть у вас железо, на котором можно значит, что-то делать. Mm-hmm. А, вот, а вот инструментарий. Вот сейчас мы мы взяли на компьютере графический редактор, нарисовали, там, показали, посмотрели, как оно двигается. А тогда как?
0: Да, мне кажется, я хотел спросить, как это, собственно, как вы делали?
1: Ну, решили, когда мы уже, допустим, нарисовал я схему, как оно должно быть, а теперь, а как создать к нему? То есть я прошелся по всем, ну, там, поговорил с программистами, поговорил там, с, с, с разными людьми разговаривал, какие требования к памяти, какие требования, ну, что они хотят. Потом умножил так в уме на 2, три, 4, сколько можно было, вот и разработал железо. А потом, а как же создать эту, вот, как создать картинку, как создать музыку, как, как это все, где это? Ну, вот э, пришлось разработать еще и графические станции, написать программу «Редактор графический». И вот на этом графическом редакторе, который был нашего производства, на нашем у нас на заводе выпускалась такая э, ИВТ, интеллектуальный видеотерминал. Это был такой стол, уже не просто экран с э, клавиатурой, а стол, э, в котором был компьютер SM-1800. Это было такой черно-белый, ну, не черно-белый, зеленый экран. Но мы взяли на основании вот этого компьютера SM-1800, подключили к нему графическую станцию, экран, грубо говоря, телевизор. И вынуждены были и ну, подключили как цветной. И разработали, я разработал контроллер графический цветной, Подключили его к этому компьютеру, и вот на, этой, на вот этом стенде мы и работаем. К нам пришел э, на собеседование один инженер, вот. и, кроме всего прочего, э, он заикнулся, что он неплохо рисует. Э, это Игорь Кулик. Вот фамилия, значит, Игорь Кулик, он рисовал город, э, конем. Он рисовал вот этот конек, вся вот этот фон, деревья, сам конек, дракон. Вот это все рисовал, собственно говоря, человек, который хорошо рисовал сыном, но после политехнического института. Правда, у него были, там, я не помню, двухдневные, трехдневные беседы, скажем так, с каким-то, не помню фамилию, не буду обманывать. Мы, ну, не Я договаривался, не знаю. В Киеве был какой-то знаменитый, достаточно, мультипликатор, и он к нему поехал, и он его, значит, обучил Азам, чего там надо рисовать и как рисовать, чтобы это были мульти Вот он на основании этих трех дней, вот это учеба, вот он рисовал вот эти картинки, подвижные фигурки, причем на стенде можно было прорисовать фазы движения и тут же посмотреть, перерисовать, покрутить, выбрать нужные. То есть такой стенд был покруче игрового автомата на самом-то деле.
0: Окей. Okay. <coughs> То есть вы придумали полностью ТМЦ, и вот эту модульную структуру это тоже была ваша идея? Ну, в общем-то, ну, я уже не помню точно
1: по поводу модульной структуры моя,
0: не моя. Так, тогда еще раз еще про платформу спросить. Я пытался ее с чем-то сравнить, ну, как в то время, что было, какие были альтернативы. Нашел, во-первых, что она сделана на процессоре, ну, копии Intel 8080. В такой же, на таком же процессоре были сделаны там микроша, апогей, радио 86РК, ну, там, первый компьютер. Но при этом там не было у них никаких цветов, и не было такого компьютера, который бы выдавал красную картинку э, в то время. Э, ну и, соответственно, чтобы была такая красная игра. Э, почему с терминалом получилось, а вот с компьютерами как-то не особенно?
1: Ну, смотри, значит, э, на самом деле мы вынуждены были это сделать. Может, там запроса просто такого не было. Мы вынуждены были сделать. У нас был заказ, как бы, сделайте цветной. Или мы сами напросились на этот заказ, скажем так, было, так будет более правильно. Э, <свят> и у нас было какая-то, был какой-то опыт. Мы в небольших количествах выпускалась цветной, цветная графическая станция. Выпускалась. Мы э, как бы плотно работали по с техникой, в том числе, и вот начали с микропроцессорной работать. Мы не видели, что делается, к сожалению. Возможно, к сожалению, может сейчас, не знаю, у нас не было информации доступной. Но а просто... вообще, в
0: принципе, вы в игры играли вот, до того, как начали игровые автоматы? Нет, не
1: было тогда игровых автоматов. не игр таких не было. Э, ну, как все дети, где-то когда-то в каких-то там стрелялки там что-то такое, да, Конечно. Когда начал заниматься автоматы, первое время, ну, когда ты делаешь опытный образец, плату спаял, смотришь, проверяешь, тестируешь, естественно, приходится играть. Ну, в основном мы играли городки и вот истребители, которые маленькие, такой, которые летают везде. Угу. Играли, а потом, ну, как
0: бы на сети Я имею в виду в западные какие-то, может, играли, где-то видели, то есть на что-то вообще могли ориентироваться?
1: Нет, нет, в этом вопросе нет. Потому что когда ты не видишь, ты начинаешь думать, как лучше сделать. А если видишь, то стремишься или достичь и никогда не догоняешь, или просто опускаются руки, потому что ну, база совсем другая, другой, возможности
0: другие. Ладно, тогда вот вернемся да, к разработке на игр. Тоже очень <с- интересно, как это было сделано. 12 игр было сделано для платформы TMC, и вы во всех них принимали какое-то участие, насколько я понял.
1: Нет, тоже,
0: тоже не правда. Нет. Нет.
1: Я, эти, есть часть, часть, значит, началась с конька. Так, Потом Код Ребалов, это мы и белья. Это моя тоже, как бы, моя... Я протежировал эти темы. Вот. Дальше я уже не занимался этими. Все, что дальше разработала Снежная королева, вот это все это разрабатывалось на базе этого автомата. То есть железо никто не менял уже. Железо оставалось. Меняли только программу, так и как было задумано. В этом и идея. В этом и идея, что что-то вот раз сделали, и можно использовать везде, всем, модульная конструкция корпуса, что можно то только, только менять блоки управления и, и программу и совсем другой автомат. То есть сегодня утром это один автомат, завтра не играют, например, завтра это другой автомат. И не надо ввозить это железо все и все остальное. Угу. Значит, мы ушли, но я не думаю, что, к сожалению, это все не успело раскрутиться, потому что это конец начало 90-х это уже конец
0: да, из СССР. Да.
1: не то что даже ссср автоматы как раз развивались остались даже знаю много фин, которые возникли на этом деле просто игровые переросли в игральные там где uh-huh. уже дети, рулетки и все остальное
0: вот. понятно еще вопрос. Была ли у вас идея как-то зарегистрировать права на игры или ну, после развала Советского Союза? Нет,
1: ну, я, опять же, после развала я не имею к играм никакого отношения. Ага. Э, опять же, к сожалению, или к счастью,
0: не знаю. Тогда давайте отдельно про конька горбунка потому что это игра, про которую многие там все говорят. Ну, Есть люди, которые в игровую индустрии пошли, потому что их поразил конем Грубанов. Как он создавался? Из чего родилась идея? Кто воплощал ее?
1: Я уже, значит, когда... Когда стала необходимость разрабатывать очередной автомат, Значит, из министерства культуры из главка пришло, пришел запрос. Что неплохо было бы сделать игровой автомат по мотивам ну, русских популярных сказок какой-то. И значит, мы в отделе внутри начали мозговой штурм, набрасывать идеи, чего можно, чего нельзя. Ну, ну, погоди, там всякие значит, Маша и Медведь тоже. Ну, многие вопросы ну, просматривали, как, что, и вроде и там избито тут уже не хочется, тут нельзя реализовать. Ну, и я как раз читал книгу своему ребенку настольная книга у него была, «Конёк-горбунок», и я, красочная такая красивая книга, я принес на работу, показал всем, всем понравилось. И так родился сюжет. Дальше пошло наполнение этого сюжета, ну, как, опять же, время у нас ограничено, разбили в это время, сколько приблизительно можно пройти за ну, две минуты всего времени, надо дать возможность человеку закончить, значит, это надо дать, разбили на на кадры, и начали придумывать, что что же можно сделать. Вот. И ну, что-то там надумали, что, что надумали, то, то получилось. Вот, mm-hmm. вы, вы, наверное, лучше уже знаете, чем я, что
0: получилось. Нет, ну, получилось прям такая очень красочная игра. Во-первых, платформер, квест. А, mm-hmm. а, а как она писалась? Ну, то есть она писалась вот в этом отдельном модуле на чем? На бейсике, там, на машинных когда? Yeah. Кто это делал?
1: Ассемблер писался. Все было писалось на ассемблере.
0: Это как раз сделал ваш коллега, который обучился. Нет,
1: он, он как раз он как раз писал на коньку, он не дошел. Как бы значит он писал. Были до конька микро, микропроцессорные автоматы, которые мы разрабатывали, и ну, те же там истребители потом перевели на, на микропроцессоры и мотогонки Т сделали на ну на микропроцессоре. Это черно-белый. Когда пошел конек, он уже, он стенд еще участвовал в написании вот, программного обеспечения под графический редактор. А потом наши пути как бы разошлись. Э, значит, игровые автоматы перевели в, в отдел игровых автоматов. То есть создали отдел из uh-huh. товара народного потребления, перевели, сказали нам приказном порядке отдать все документацию, отдать все 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 в этот отдел и при мне был разработан конек, э, бильярд и кот рыболов. Mm-hmm. А, мой, а моя, моя лаборатория занималась TNC-16 разработкой. Вы спросили, что это? Это, mm-hmm. собственно говоря, 16-разрядный. Э, mm-hmm. Микропро- микропроцессор, это 1816 уже, это следующий этап, ну и соответствующим количеством, ну как бы, возможностями, большими mm-hmm. возможностями. Разработка была закончена, но я думаю, что его не запустили, опять же, по, по причине развала СССР. Понятно. Но с начальником отдела был вот Герасимов Вася mm-hmm. Когда мы ушли, он, собственно говоря, остался там этим начальником и вел эти автоматы, а потом плавно перерос, перетащил эти все разработки в частный бизнес и продолжал.
0: А сколько по времени вот, э, заняла разработка конька? Вот так примерно.
1: Пол, года полтора, наверное. Так. Авт, ав, То есть... ав, автомат где-то год. Э, чистый автомат такой был год, но это было немножко сложно, потому что стендовое оборудование еще делали. То есть это было все с нуля. Никто не мог помочь, никто было взять. Короче, это все рисовалось, тут же паялось, тут же отлаживалось, тут же включалось, писалось тут же программное обеспечение. То есть это все было на... (coughs) Все сами делали.
0: А код рыболов, собственно, как получился код рыболов?
1: Ну, в общем-то, да, это тоже была идея. Все время самое... Сложное, наверное, это сюжет. В общем uh-huh. вот, например, там, тут, вот я не знаю, есть немного игр, которые могут похвастаться вот что-то новым, чем-то новым. Ну, например, «Теттельс». Вот, Классика. Uh-huh. Вот. Все остальное это крутится, как и в фильме. Крутятся они возле <соценно> одного и того же. Вот. И каждый, это сложный вопрос. На, на что, чь, чего делать? И как? Ну, бильярд, допустим, мне понравилась ну, мне нравилась эта игра я вот... и сама физика, и мне было интересно, как эти шарики, можем, не можем. Вот я, значит, попросил настоял, или рекомендовал очень, значит, упорно рекомендовал, и все. И вот Альберт написал эту программу, Ойрих Альберт, это программист, там тоже много вопросов решали. Как показать этот кий, как это, чтобы и не просто было, и чтобы можно было, и, ну, то есть там такие слова. Mm-hmm. А было в тоже. Ну, вроде как, я, наверное, так вот сейчас, если подумать, навеяло все-таки э, Леопольд, подлый трус выходить. Там есть это самое, по-моему, кадры, когда он идет на, на, на рыбалку, и они мешают ему. И вот, по-моему, вот это мне как-то запало. И я вот решил, что тему надо развивать.
0: Uh-huh. Вот. Понял. Еще у меня по разработке вопрос: Тестировались ли они на игроках? Ну, то есть на детях, которые должны играть в этой игре.
1: На детях мало. На детях мало, потому что, ну как, до определенного периода. То есть есть определенные этапы разработки. Сначала программист разрабатывает там крутит у себя потом внутри какие-то люди начинают проверять что-то конкретное там техник был хороший тестировщик был находил такие всякие э, очень классные э, баги вот. потом когда это вырастает не со стола переходит уже в автомат какой-то законченный начинает сползаться с, со всего с других отделов Знакомые и незнакомые. И когда перерыв, то отбить, отбить их от автомата невозможно. Потом этот автомат переползает в цех. Когда в цехе. А в цехе как со всего отдела сползаются, так со всех цехов в перерыв сползаются, начинают тестировать. После этого идет эм, полевые испытания так называемые то есть автомат вывозится в парк игровых автоматов тестируется проверяется как он надежно не надежно пользуется спросом не пользуется сколько он денег приносит как приносит может что-то надо поменять полевые испытания очень сильно В какой-то момент мы мы приглашаем детей. Наших работников приглашали детей. Были такие эксперименты, приводили. Но все хотят очень мало времени. В той же гостинице из Малого, где стоял автомат, был официант на втором этаже, были рестораны. Вот официант, который запал. Ни на какие автоматы, только городки. И у нас сложилось впечатление такое, что... э, как только он получал ЧАИВИ, он тут забежал вниз и проигрывал. Потому что просто практически он не отходил от этого автомата и очень много денег тратил на автомат. Но и результат у него был очень хороший. У нас в отделе был, еще в товарах народных потребления, был такой механик, Ипатов Володя. Но он достиг, он всегда выбивал 40 из 40. Всегда. То есть он uh-huh. подходил к автомату, 40 из 40 он выбивал. Вот. Ну, у него, конечно, было Трениров... uh-huh. очень много времени на тренировки.
0: Uh-huh. Понял. А вам, uh-huh. вот, кстати, давали какие-то премии или ну, что-нибудь за выпуск успешного игрового автомата? Там, допустим, Нет,
1: смотри, у нас отдельных премий не было. У нас было, была система оплаты премиальная. Например, у меня была персональная надбавка от главного инженера завода там 40 рублей. То есть вот как бы не вообще, а вот персональная мне вот была, ну вот такие вот вещи были. Потому что были очень жесткие э, как бы рамки э, оплаты труда. То есть была, значит, э, сетка. Вот и инженер без категории, которым я был после института. Вот меня приняли на инженер без категории, инженер-конструктор без категории было 120 рублей 120 130 там по моему так или 115 125 вот так. Угу. а потом каждая категория повышалась там на 10 15 рублей и вот когда ты достигаешь определенного уровня скажем первой категории или высшей категории то получается не так уж много поэтому пита- пытались до- поощрить
0: понятно а какая вот из игр, которые вы сделали, ну, понимаю, самая ваша любимая? Любимая?
1: Ну, по железу, по воплощению это ТМЦ. По воплощению, по железу. По ну сюжету да. это... Ну, на самом деле, я считаю, что городки, как вот этот, это гениальная игра и простая, и заводная, не знаю, незаконно она Ну, там графики нету, но и там графика не особенно нужна, понимаешь? В этом плане — да. Вот городки и ну, по железу, по реализации, по по моей реализации как инженера — это городки. Понятно.
0: как вы думаете, вот если бы эти игры были сделаны сейчас? Ну, не тогда, а сейчас они были бы популярны?
1: Популярны... Во-первых, игры-игры или игровые автоматы? Это несколько разные вещи.
0: Я думаю, и так, и так. Может, разделить вопрос.
1: Игровые автоматы, да. Игровые автоматы абсолютно. Ну, чуть-чуть, конечно, добавили бы, надо было бы графику до 256, на 256 уже не катит. Но это не так сложно, на самом деле. Сейчас есть существуют такие движки, что графические, что э, тут как бы не, не, не очень сложно это решить. Э, в качестве игр, ну по-моему уже нет компьютерных, потому что компьютерные игры настолько усложнились, шли вперед, что это, это уже другой мир, это просто это уже не не, не мультики и не картинки, это уже жизнь там по ту сторону экрана. Это уже Надеюсь. очень... Я думаю, что нет. Простые, да. Простые, возможно, вот тот же... Те, те же городки, вот я больше чем уверен, что если там проблема одна, что для того, чтобы получить кайф, нужен джойстик такой специальный. Надеюсь. У нас, кстати, была проблема с этим джойстиком. Первых вот этих 25 автоматов, которые мы поставили, Там была такая маленькая ручечка такая, вот, вот, красивенькая, эргономическая. Ее все сломали. То есть на всех автоматах практически ее выломали. Ну, мы сделали большой такой, мощный, значит, мощную ручку такую, большую, толстую. И пришла вторая беда значит, в Днепропетровске, по-моему, в Днепропетровске, какой-то бугай за эту ручку перевернул полностью автомат. То есть она настолько мощная была, и он вошел в базар, и он завалил... Это приблизительно, наверное, как быка уложить за рога. Тыкать вес автомат, слава богу, и он так его перекинул. Пришлось искать альтернативу.
0: Понятно. Окей. Ну, вы сказали, что в игры особо не играете, но, может быть, ваши дети играют в какие-то игры, и вы замечаете? Ну,
1: безусловно, дети играли. А сейчас ну, тоже чуть-чуть играют. Поменьше, потому что внуки не дают, внуки уже играют.
0: Может быть, какая-то игра запомнилась такая, произвела впечатление?
1: Их нет. Нет, 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 я Я спрашиваю, что вы хотите, и покупаю такую игру, как они «Зельда», по-моему, последнюю какую-то покупали, (говорит) или что-то такое. Но но я, честно говоря, ее и не видел. (говорит) Меня попросили, я зашел, купил, подарили. Там моей дочери муж, он просто фанат игр, и он очень много времени тратит на это, на, на игры. И ну, просто такой фанатично за, интересуется играми. Mm-hmm. Я, я думаю, что это даже не связанные вещи. Любишь или... Э, и раз, разрабатывать, и играть — это разные И мы, я mm-hmm. говорю, я на набил. Мне уже было как бы вот... По необходимости мы там крутили этот истребитель по 8-10 часов, тут же перепаивали, тут же опять проверяли, тут же опять перепаивали. Оно уже, уже было неинтересно.
0: Понятно. А где сейчас работаете, чем занимаетесь?
1: Э, ну, как я уже сказал неоднократно, что играми не
0: занимаюсь. Ага.
1: Я сейчас работаю в фирме. Называется эта фирма BQR. Эта фирма разрабатывает программное обеспечение для проверки надежности изделий. То есть мы считаем среднее время наработки на отказ, стрессы, стресс-дирейтинг, термоанализ, вот. стрессы ищем. Значит, ну, грубо говоря, так. Мы разрабатываем программное обеспечение, чтобы можно было электронику не паять, а потом искать ошибки, а сначала искать ошибки, а потом уже паять. То есть мы для многих фирм ну, делаем проверки, разработки многих фирм. Ну, в том числе, я думаю, что известных и тебе. То есть, если там говорить фирма, с которой мы сотрудничаем. ну это на сайте там можно посмотреть с какими uh-huh. фирмами, ну uh-huh. например, так пару пару этих, Amazon, Facebook, Cisco, например.
0: Uh-huh. Понятно. Вот. Ну и последний вопрос, хотите что-то пожелатель или там может посоветовать начинающим разработчикам игр?
1: Не только вот. игр, не только игр, uh-huh. занимается разработкой, это Ничего интереснее в мире нет. Как самореализация. На самом деле так.
0: Спасибо большое. Очень было приятно пообщаться. Интересно.
1: Рад был познакомиться. Удачи тебе.